0: Bienvenidos importadores, exportadores, emprendedores que están incursionando en el comercio exterior, en el e-commerce, en esto de las importaciones aéreas y próximamente algunos marítimas. Estamos aquí otro miércoles de Zona aduanera a las 7 de la tarde. El día de hoy, bueno, antes que nada les recuerdo, este programa de Zona aduanera se va a intentar mantener todos los miércoles a las 7 de la tarde para ver diferentes tipos de temas. El día de hoy, que qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar de las dudas de importaciones, en específico de UPS, o sea, son importaciones aéreas. Son cinco dudas que seguido me hacen ustedes, emprendedores, que les vamos a dar respuesta el día de hoy, ¿va? Hay cinco preguntas básicas que ustedes se deben de responder al momento de importar. Y vamos a enfocarnos en sus dudas hoy de UPS. Si tienen sus dudas, por favor, mándenos sus dudas, ¿va? Primero, ¿qué necesito para importar? Ojo, no importa el país de donde vayas a comprar. Si es China, si es Estados Unidos, si es Europa, de donde sea. Y no vamos a aplicar ningún tratado de libre comercio. No importa el país que compres. Eso no importa. Lo que te importa es el país que vas a importar. En este caso vamos a enfocarnos a México. Si tú estás en México y quieres importar productos a México, vas a aplicar la ley mexicana, la legislación mexicana para importar. De nada me importa, de nada me sirve la legislación o ley de China. Es otro país, es otro continente, ahora sí que es otro show. Lo que a ti te interesa es tu legislación mexicana hablando de importaciones para México, ¿va? ¿Qué necesitas para importar? Vamos a pensar que son vía aérea por UPS. ¿Qué necesitas entonces? Confirmar la paquetería. Y en este caso vamos a confirmar que va a trabajar con UPS. Yo te aconsejo que si ya vas a importar constantemente, no importa los fines, sean personales o sean comerciales, abras o aperturas una cuenta con UPS para que te asigne un ejecutivo, ¿va? Ojo, todas las paqueterías en sus políticas de importación te dicen, ojo, las empresas de paquetería, su negocio es el transporte de los paquetes, la logística. Recoger un paquete en un punto X y llevarlo a un punto Y. Lo recojo en China y me lo llevo a México, a tu domicilio. Ese es su negocio, el transporte, no el despacho banal. Como es importaciones, necesita hacer un despacho aduanal, pero su negocio es la logística, ¿va? Entonces ellos te dicen en sus páginas web, por ejemplo, ¿vas a una compra para fines personales o fines comerciales? A ellos no le importa si son para fines personales o comerciales, te dice. Así sea, así sea para fines comerciales o personales, es una importación y debes de cumplir con los requisitos. Ojo, hay franquicias, yo lo sé, no hemos llegado ahí, hay ciertas franquicias, todavía no hemos llegado ahí, ¿va? Lo que quiero que sea tu objetivo ahorita es que sepas que la paquetería te dice, a mí no me importa si es compra personal o comercial. Es una importación internacional, compraste desde China y viene hacia México y debes de cumplir con los requisitos aduanales para su importación. Repito, no le importa la paquetería si es para fin personal o fin comercial. Así de simple, ni le pienses, ni me digas. Es así, esa es, esa es la teoría de la paquetería. Por eso les digo, están a criterio de la paquetería. Trabajas con UPS a criterio de UPS, ¿va? ¿Qué necesitas, ¿Qué necesitas para importarlo entonces? Contar con la fracción arancelaria. ¿Por qué contar con la fracción arancelaria? Porque la fracción arancelaria te va a decir cuánto vas a pagar de impuestos, qué permisos debes de cumplir, hablando de normas de etiquetado, normas de seguridad, COFEPRIS. Yo te recomiendo que no importa si van a ser fines personales o comerciales, si fines personales lo que vas a importar, pero va a ser constantes tus, tus importaciones, aunque sea para fines personales, date de alta del padrón de importadores. ¿Por qué? Porque en algún momento, en algún paquete, aunque tú compres constantemente, si la paquetería por criterio te dice, mándalo a, ¿cómo se dice? Requiero tu padrón de importadores. Si no lo tienes, vas a perder tu paquete. No pasa nada si te das de alta del padrón de importadores, ¿eh? De hecho, ya todos estamos dados de altas en Hacienda. Tú nada más declaras en cero, no como un contador. Si son fines, si son para fines personales, tú te declaras en Hacienda y siempre estás declarando en ceros, en ceros, en ceros, como persona física, en ceros, en ceros. Y cuando te escribes en el plan de importadores, no te cuesta nada. Y simple. Ojo, me fijé algo en la semana, me fijé algo en la semana muy botana, que la paquetería los trata mal a ustedes como personas físicas cuando en el paquete viene el nombre de una persona moral UPS le da más miedo y te, te trata con mejor respeto con un trato VIP y se los he dicho que qué es mejor Salvador persona física o persona moral para mí si ya vas a importar, no importa si es fines personales o comerciales, ya es una importación aduanal, debes de ser una persona moral. En su caso, si son fines personales y no van a comercializarlos, debe de darse en el padrón de importadores, pero ojo, los van a ver malas paqueterías. Si ya vas a importar mucho para, para fines personales, considera que te van a ver como un piojo. Y lo digo así... Para dejarlo claro, ¿eh? no es por ser grosero, pero así es el criterio de las paqueterías, es lo que noté esta semana, de hecho, que si eres persona física te tratan mal, si eres persona moral hasta te buscan, hasta te hablan, te respetan más, no lo había notado la verdad, no les voy a, sincer... no les voy a mentir, no lo había notado, pero yo soy persona moral y hasta esa semana lo noté. Como persona moral te tienen más miedo, ¿va? Eh, otra cosa, no importa si eres persona, perdón, si tu importación, tu compra es personal o comercial, es bueno que desde ahorita, si va a ser compra personal, pero van a ser compras constantes, aunque tú no vendas, me dice, Salvador, yo no vendo, pero compro seguido, porque me gusta comprar en China artículos de promoción. <coughs> Ay, perdón, se me fue la voz. Se me fue la voz, perdón. Me gusta comprar artículos de China con promoción y compro un paquete a la semana. ¿Por qué? Porque me gusta. Soy vicioso de las compras. Yo te aconsejo que de una vez ya también tengas contacto con un agente aduanal externo y ya vayas negociando el costo de tus importaciones. ¿Por qué? En algún momento la paquetería no te va a querer ayudar y así ya tienes un agente aduanal externo que te va a apoyar con la importación. ¿Qué pasa si no tienes agente aduanal externo? Simple. Vas a estar buscando uno, vas a caer con uno muy malo, con uno muy costoso y vas a tener problemas. Ojo, ojo, algo muy importante, ¿va? Eh, ya si es para fines comerciales, que les voy a ser sincero. La mayoría de gente que hay en mi canal lo usa para fines comerciales. Lo vende en Facebook, lo vende en Instagram, lo vende en vía WhatsApp. Lo venden en tiendas de e-commerce como Mercado Libre, eh, Amazon, Shopify, etcétera, etcétera. Pero la mayoría es para fines comerciales. La mayoría. Aunque luego dicen que no, pero la mayoría es para fines comerciales. Los que dicen que no es para fines comerciales son muy pocos, pero muy recurrentes también en comprar. Dices, algo, yo no lo vendo, pero sí soy recurrente. Entonces vuelvo a lo mismo. La paquete te dice, a mí no me importa si es persona... Si es una compra personal o comercial. Es una importación y te sujetas al procedimiento de una importación. Debes de contar con la fracción arancelaria para ver qué permisos debes de cumplir. Tener el padrón de importadores. Y si no puedo yo como paquetería, vete con un agente banal. Entonces, eso considérenlos porque está en las políticas de la paquetería. va pregunta número dos que me hacen mucho. Me dicen, ¿cuál es el valor en dólares? Para no pagar impuestos, me dicen, va. En este caso, no vamos a ir al pizarrón. Esto ya hay un video en zona banera donde les expliqué, pero en este caso, simple. Vía postal, aquí hay un criterio muy botana. La ley te dice que vía postal, vía correos de México, menos de 50 dólares tú no deberías de pagar impuestos. Ojo, menos de 50 dólares tú no deberías de pagar impuestos con Corros de México. Pero también te dicen ellos que estás a criterio de ellos. Y su criterio es, en la página de ellos mismos te dicen, si sí, el valor es inferior a 50 dólares, pero la cantidad de piezas en productos, yo considero como paquetería, que no es una compra personal, digamos, que es para fines comerciales, te sujetas al pago de impuestos y al cumplimiento de los permisos. ¿Por qué? Por criterio de la paquetería. Por eso a veces traen paquetes de 100, 200 dólares con 10 piezas y se los entregan en su casa. Por ejemplo, las compras en, en chin o chain. No sé cómo lo pronuncian ustedes. Yo lo pronuncio chain, pero me dicen que, lo, que se pronuncia chin. Así que no estoy seguro cómo se pronuncia. Las compras que hacen en chin de ropa, por ejemplo... Les llegan, ¿por qué? Porque compran mil pesos que vienen siendo $150 dólares. Y les dividen esas 20 piezas o mil pesos en dos paquetes de 10. Por eso les llegan, las les llegan los productos. Porque la paquetería considera que es un valor inferior a $50 dólares. Que son 10 piezas, que no son para fines comerciales. Y te lo entregan. Pero otras gentes, paquetes de $50 dólares o menos. Con 50 o 100 piezas ya de otro producto les piden pagar impuestos, ¿por qué? porque están a criterio, entonces paquetes menos de 50 dólares con vía postal no deberías de pagar impuestos, va eh, con mensajerías y paqueterías es igual paquetes menos de 50 dólares no deberías de pagar impuestos y no deberías de tener ningún problema, en este caso UPS con UPS puedes importar paquetes de menos de 50 dólares y no pagas impuestos si te llega el producto a tu casa. ¡Ojo! Otra vez, estás a criterio de UPS. Si UPS dice que por valor sí si estás exento, pero por cantidades ya no estás exento, pelas y tendrías que pagar impuestos, cumplir permisos. Si te pides estar dado a en el parón de importadores, debes estar dado a en el parón de importadores. Pero si tú sigues sí mi consejo del punto 1, anterior que vimos ahorita, no, te, no tendrías problema porque es una compra personal y estás dado de alta en el parón de importadores porque ya estás haciendo una importación, ¿va? Hablando del TMEC son paquetes menos de $117 dólares que son compras de Estados Unidos o Canadá, que no vamos a meter mucho en eso porque la mayoría compra de China, hay que ser honestos. No digo que no compre de Estados Unidos, pero la mayoría compramos de China, ¿va? Eh... Mensajerías o paqueterías como UPS es el caso. Ojo, menos de mil dólares ya pagas impuestos, pero pagas una tasa global, <coughs> perdóname, pagas una tasa global del 19%. Y a criterio de ellos, ¿cumples? Te, ¿Te van a exigir el cumplimiento de las normas o no? ¿De qué depende? De lo mismo. Si ellos consideran, que es para fines comerciales, tu importación a su criterio, por el cantidad de piezas, te va a pedir que cumplas con la norma. Si, te, si él dice, bueno, si él considera, perdóname, que son 10 piezas, que son 500 dólares, 100 pesos cada pieza porque son piezas costosas, dice son 5 piezas, 10 piezas, 500 dólares, menos de 1000 dólares, págame nada más el 19% sobre el valor de dólares y no etiquetes. Pero ¿qué pasa? son productos de menos de mil dólares y son mil piezas pues dice la paquetería a su criterio estos ya no son fines personales debes de cumplir con el etiquetado va si pasas más, si ya rebasa la cantidad de mil dólares debes de, de suje, a, sujetarte a todo el cumplimiento de una importación comercial aunque sea personal vuelvo lo mismo la, les repito la misma página de la paquetería UPS te dice a mí no me importa si es compra personal o comercial. Si yo considero, te sujetas a todas las regulaciones de una importación porque ya estás importando, ¿va? Así de simple. Otra pregunta que me hacen mucho, mucho, que me hacen mucho la verdad. La tercera pregunta. ¿Puedo modificar el precio de la factura? Eh, me la preguntan a mí. Yo en lo personal... Como asesor en comercio exterior, no les puedo decir que sí. De hecho, debo de decirles que están mal, porque eso es un delito, es, se llama subvaluación. Si te detecta la paquetería o la aduana, te va a levantar un, un acta de incidencia y si es de más del 50% de la subvaluación, que descontaste, te va a levantar un pama y te vas a hacer un embargo precautorio. Ojo, este canal es de ustedes, de aquellas personas que están importando o exportando. Pero si este, si este fuera un canal de artes marciales, por ejemplo, yo no puedo incitarlos ustedes a que vayan por la calle y vayan golpeando gente, o que vayan matando gente, o que vayan violando niñas. O sea, eso está mal. Yo no puedo incitarlos a esas mamadas. Aquí es igual, como soy un asesor de comercio exterior, la ley aduanera te dice que no puedes modificar las facturas. Si tu producto te cuesta 100 dólares, debes de declarar 100 dólares. Ojo, yo no lo aconsejo como su asesor en comercio exterior. Si ustedes quieren modificar la factura, modifíquela. Ni me pidan permiso, ni me pregunten, ni le pregunten en la paquetería, Háganlo Si le preguntan a mí Está mal Y yo sugeriría que no lo hicieran ¿Por qué? Porque las aduanas y las paqueterías Ya tienen un match ¿Con qué? Con el extranjero Simplemente tu proveedor Le vende a Salvador Y yo Salvador Como hago todo bien Digo que el producto me costó 100 dólares Pero tú Pedrito Pérez o Pedrito Estrada, dice Pedrito Estrada, yo voy a importar este mismo producto del, de China, del mismo proveedor, pero yo no voy a poner que me costó 100 dólares, voy a poner que me costó 10 dólares, le bajas el 90% del valor, y tú dices, no creo que me detecte la aduana ni la paquetería, el problema que los paquetes deben de viajar también UPS en su página web te dice... ¿Qué paquetes están obligados internacionalmente a viajar con una factura al momento de embarcarse? Tu proveedor tiene la obligación de poner una factura. Mi problema es que ellos tienen una base de datos. Dices, tú, pues sí, Salvador, mi factura decía 10 dólares. Sí, pero yo importé ese producto durante el año, durante los últimos tres meses, y yo lo importé el valor real de 100 dólares. Cuando ven que es el mismo proveedor, el de Salvador García y el de Pedro Estrada, pero ven que Salvador cuesta 100 dólares y el cuesta 10, que es el mismo país de origen, mismo proveedor, mismo producto, misma cantidad de piezas o similares, y tu valor de pieza son 10 dólares y el mío 100, me dices, ¿cómo me detectaron Salvador? Ya en este año 2020, el uso de las tecnologías en las aduanas está muy avanzado. Antes, todavía te puedo decir en el 2010, 2015, 2010, todo esto era imposible de, de hacer más Pero ahorita en el 2020 Si tú me dices ¿Puedo modificar el precio a las facturas? Ojo, como su asesor En comercio exterior, yo no lo recomiendo ¿Por qué? Porque es una incidencia, es una multa Y si subvalúas más del 50% es un PAMA Es embargo precautorio Y no vas a querer tener problemas ¿va? Así que yo no lo sugiero Si ustedes lo están haciendo y les está saliendo Qué chingón, los felicito pero yo no puedo incitarlos a modificar valores. ¿Se puede? Sí. ¿Se debe? No. No se debería de modificar los, los valores de la factura. Pero si quieren hacerlo, adelante. Y ahí está mi explicación, ¿va? Otra pregunta, mucho que, me, que, una, otra pregunta que me hace frecuentemente es ¿Cómo consigo la fracción arancelaria? La fracción arancelaria se consigue de la ley del impuesto general de importación-exportación y aquellos estudiantes o licenciados en comercio exterior o carreras afines saben de qué ley hablo es la ley del impuesto general de importación-exportación es como la ley federal del trabajo que te dice que regula el trabajo de, de, de particulares y de gobierno o es como la constitución política mexicana que es la carta magna, la principal en, en México pues esa es una ley que es una ley del Impuesto General de Importación-Exportación. Tiene dos artículos nada más, el primero y el segundo. En el primero viene la tarifa del Impuesto General de Importación-Exportación, que son eh, 22 secciones, 98 capítulos, un chingo de partidas, un chingo de subpartidas y un chingo de fracciones arancelarias. Que no me, la verdad no sé cuántas traiga, no recuerdo. Y esas fracciones arancelarias te dicen qué impuesto vas a pagar ¿Y qué permisos o restricciones tiene la mercancía? ¿Cómo la consigues? En teoría, tu agente aduanal que te va a ayudar con tu importación es el que te debe de confirmar qué fracción arancelaria es la que ocupas para el despacho. Dices tú, Salvador, yo no tengo agente aduanal. De hecho, no me pelan. Porque muchos de ustedes en algunas entrevistas que ya hemos subido al canal me dicen... Salvador, tú eres el único que me ha contestado mis correos, mis mensajes y me ha dado la oportunidad de una asesoría. Le digo, pues para eso está mi canal, para ustedes, ¿va? Me dice, los agentes banales no nos pelan, Salvador. Ok, no te preocupes. Yo entiendo esa parte. Si tu, si tu importación es pequeña o son compras personales, ningún agente banal te va a pelar. Si está bien o está mal, no tengo ni pinche idea. Cada quien, ¿va? Si un agente banal no te pela, quiere decir que vas a, vas a importar con paqueterías las paqueterías en teoría te deberían de apoyar con la fracción arancelaria pero no tienen la infraestructura porque ellos son logísticos su infraestructura es de transporte no de asesoría, digamos entonces es muy probable que ellos no te den la fracción arancelaria tampoco y te la van a dar solo cuando la mercancía ya llegó a México, al aeropuerto y te pidan permisos, ya en ese momento como pa' qué chingados, ¿no? no tiene caso, entonces ¿quién te puede dar la fracción arancelaria? te la puede dar tu fabricante, tu proveedor en China, porque él usa la fracción arancelaria al mínimo a nivel partida que son cuatro dígitos o tal vez hasta su partida que son seis dígitos, te va a pasar la fracción arancelaria y esa te puede ayudar mucho a saber qué restricciones o qué permisos puede tener tu producto. Es un, ella es una ayuda. Yo no recomiendo... En, yo no recomiendo que vayan con asesores a que les dé la fracción arancelaria por ejemplo, conmigo vienen muchos de ustedes y me dicen, oye Salvador tienes el servicio de, de, de fracción arancelaria le digo, sí, pero no te conviene ¿por qué no te conviene? porque si yo te doy la fracción 90-15 y la paquetería dice que es 85-16 estás a criterio de la paquetería mi criterio de clasificación arancelaria no va a servir. Entonces, ¿de qué sirve que te cobre si no te voy a poder apoyar? Entonces, no tiene caso que vayas con un asesor en este caso. Eh, en este caso, por ejemplo, si la paquetería no te quiere despachar, la paquetería te manda con un agente aduanal externo. ¡Ojo! Algo muy importante aquí. Cuando te mandan con agente aduanal externo, es más difícil la importación que con paquetería. Porque no sé por qué piensan ustedes, porque la paquetería luego les sale bien bonito. Y te dicen, no te preocupes, si no puedes hacerlo conmigo, con UPS, vete con la gente aduanal externo. Él te va a ayudar. Sí, te vamos a ayudar, pero te vamos a cobrar y son más requisitos. No es más fácil. Una importación por paquetería como UPS es más fácil de hacer que con un agente aduanal externo. Que les quede más claro, es más fácil, más barata. Así de simple. Si es más rápido la gente banal, tiene un mejor servicio, pero ¿qué? Son más requisitos. Y si no sabes cumplir requisitos, porque mucha gente, muchos de ustedes ya me dicen, güey, si la paquetería ya me pide un chingo de cosas y me dices que la gente banal me va a pedir más. Sí, lamentablemente sí. Con paquetería es más fácil importar que con la gente banal, ¿va? Entonces la fracción arancelaria, ¿dónde la consigues? Pídesela a tu exportador o vendedor o fabricante en origen que te la dé, dile que la necesitas, eh, puedes consultarla en la TIGI, o ya con esa fracción arancelaria, puedes este, a lo mejor decirle a la paquetería, oye, tengo este, pa tengo, esta tengo este producto, tengo esta fracción, me confirmas, a lo mejor así te puedo hacer caso, o ya puedes ir a lo mejor por un asesor, a que te dé la fracción arancelaria, pero le dices, oye, tengo esta fracción arancelaria, ¿cuánto me cobras? Y ya vas viendo que al final... Vuelvo a lo mismo, el arte de la clasificación arancelaria es de criterios. Si la fracción arancelaria que está usando tu proveedor para exportar la paquetería o tu agente aduanal no tiene el mismo criterio de clasificación, no la van a usar y van a usar otros. Está el derecho comparado, por ejemplo, y yo he visto productos que importamos en México en una fracción, en Colombia, en Venezuela, en otros países, usan otra fracción para importarla. Ni siquiera es el mismo capítulo. Son capítulos diferentes. ¿Cómo es posible que yo importe un producto del capítulo 85 y ellos lo mandan al 84, o lo mandan al 90, o lo mandan al 91? El mismo producto te lo mandan a otros capítulos. ¿Por qué? Porque es criterio de clasificación. Si tú no eres de largoda aduanero, esto que acabo de decir posiblemente me, me vas a decir, no te explicaste Salvador eh, cantinfleaste es difícil el tema de clasificación arancelaria la verdad solo los que están aquí del canal de comercio exterior que estudiaron comercio exterior me pueden seguir un poquito en el tema lamentablemente y algunos de ellos ni eso porque el, el tema de clasificación arancelaria es muy complejo ¿va? quinta pregunta que me hacen mucho me dicen, mercancía prohibida y restringida. ¿Es lo mismo? No. La mercancía prohibida es la que no puedes importarla porque está prohibida, está negada, está penalizada. ¿Qué puede ser mercancía prohibida? Órganos humanos, por ejemplo. Eh, animales o pieles de animales exóticos. Eh, tortuga, no sé, etcétera, etcétera. El cannabis, por ejemplo, está prohibido. Lo que es la marihuana o cannabis está prohibido. Los vape, los cigarros electrónicos, ¿en fue la palabra? Los cigarros electrónicos están prohibidos, por ejemplo. Mercancía prohibida es muy poca. Y no creo que sea mercancía que ustedes importen. Como le digo, es cannabis, cigarros electrónicos, etcétera, etcétera. ¿va? ¿Cuál es la diferencia de prohibida y restringida? Que la restringida sí se puede importar. La prohibida no se puede importar. ¿Y la restringida? Sí se puede importar si cumples con la restricción, si cumples con el permiso. ¿Cuál es la mercancía restringida? Eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. ¿Por qué? Porque tienen permisos de normas de seguridad. Insumos para la salud que tienen permisos de COFEPRIS, Armas que tienen permisos de sedena. Juguetes que tienen que, que tiene apariencia de, de apariencia de ser humano por ejemplo actualmente ya debes de cumplir con un permiso de cofrepris, está restringida si cumples con el permiso vas a poder importarlo. qué no puedo importar por paquetería ups mercancías de difícil identificación se los he dicho ya mercancías de difícil identificación qué se considera mercancía de difícil identificación Estamos hablando de polvos, estamos hablando de líquidos, estamos hablando de geles, champús, eh, pastillas, polvos, maquillaje. Algunos maquillajes, algunos labiales, algunas pastas dentales, algunos, este ¿qué más? Todo eso, todo, todo eso que, que la paquetería a simple vista no sabe si lo que trae este electrolito, si es electrolito y no es líquido para ser explosivo por ejemplo o para hacer droga es lo que te dice que no puedes mandar mercancía de difícil identificación no puedes mandar tampoco consejo yo que manden ropa ni calzado vía paquetería porque es un sector muy delicado si quieres mandarlo adelante pero yo no lo recomiendo como les dije tampoco recomiendo que manden eléctricos, electrónicos y electrodomésticos de mis recomendaciones, ¿va? Básicamente, esos son cinco puntos que me preguntan muy constantemente que deben de considerar, y el principal es este. Las paqueterías no le importa si son compras personales o comerciales. Deben sujetarte a las regulaciones de una importación. Por eso están a su criterio y por eso a veces les piden cosas y a veces no. Si tú ya vas a importar con fines comerciales, hay que tener la fracción arancelaria, hay que estar inscrito en el padrón de importadores, ya tienes que tener un agente aduanal externo en caso de que la paquetería no quiera apoyarte y debes de cumplir con el pago de impuestos, con el valor real y normas de etiquetado. Si eres con fines una compra compras personales, pero eres muy recurrente, ¿qué quiere decir esto? Que estás comprando, consta, comprando constantemente productos para ti, aunque no los vendas, yo te sugiero... Que también ya seas persona física Y que te des alta de poner Importadores y declares en cero Nada más tus declaraciones mensuales Porque no vas a estar vendiendo Ni lucrando, ojo, si no vendes Ni lucras, porque si ya estás vendiendo Aunque vendas por, en los tianguis ya no, ya no te sirve mi consejo va eh, Vamos a ver entonces sus Sus comentarios Vamos a irnos con los amigos de YouTube Dice Luis Polango Buen dato, gracias Luis Mala onda de las paqueterías como comentario. Tal vez si inicias con mercancías a granel, es bueno darlos de alta en RIF, ya que también ese régimen tiene beneficios fiscales. Sí, sí es correcto, Luis Polanco. Te puedes dar de alta en el RIF y, de, y te puedes dar de alta como importador, no tienes problema. Nada más, el único problema del RIF es que si vendes en plataformas digitales, creo que no puedes. No puedes vender en, en el RIF, creo, creo. No puedes vender, este, ¿cómo se llama? En plataformas digitales en el RIF. Por eso existe la, el nuevo régimen de plataformas digitales. No me acuerdo cómo se llama. Sí, Luis, YouTube está fallando, fíjate. Está fallando un poquito, pero sí hay gente ahí conectada también. Y según yo, sí estamos transmitiendo en, en YouTube. Se cayó, se cayó YouTube, es correcto, Oscar Ríos. De todas maneras, este programa se queda grabado. Esperamos que, que se quede ahí y lo vean después. Saludos a David Ayala de YouTube, a Jorge Rey de YouTube, a Technology. Saludos a Loisa García Maricarmen de Colima. Ha chingado. A Technology, saludos. En un video de Noms decías que la paquetería me lo puede proporcionar. Híjole, no sé de qué te refieras, Technology, la verdad. No entendí, tu, no entendí tu pregunta. No te voy a mentir. Sería todo por hoy, amigos. La próxima semana me han estado hablando también mucho. Ya hicimos un programa la semana... Déjenme ver si... La semana pasada les recuerdo que tenemos lo que es en el canal de YouTube tenemos aquí las próximas emisiones en directo. Ya estaba programado el, 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 el en vivo de hoy. Siempre que hay un, un... Vamos a intentar todos los miércoles hacer programa en vivo. Siempre que vean ahí el próximo emisión en directo, es que va a haber. En caso de que no esté un, una emisión, posiblemente es que no lo haga. Voy, voy a intentar evitar que pase eso. Voy a intentar siempre estar aquí con ustedes todos los miércoles para sus dudas. Pero vean aquí, el próxima semana... Voy a hablar de nuevo de la norma 50, pero les voy a dar unos ejemplos. Es la norma que más me han, me han estado preguntando en estas fechas. Recuerden que en YouTube, en las listas de reproducciones, si se van a zona aduanera, aquí está el video, de hecho aquí, bueno, no puedo resaltarlo, perdón. Pero ese tercer video, ah, no si sí se resalta, cómo no, aquí se ha resaltado. En este video habla de, del etiquetado de la norma 50, productos generales. Veanlo. Veanlo. Eh, y abajo también tenemos otro. Este, dudas de importación, etiquetado de e-commerce. Veanlo. Ahí pongo ejemplos de todas las normas. De las 04, de la 15, de la 20, 24 y 50. Pero la próxima semana... Me voy a enfocar específicamente al etiquetado de la norma 050 y voy a intentar tener varias etiquetas ya hechas de varios productos para que ustedes se den una idea. La etiqueta también es otro tema complicado. Te debe ayudar tu agente banal, pero como ustedes no tienen agente banal, te debe ayudar un asesor o una, o una unidad de verificación acreditada Hacerte la norma de etiquetado. ¿Cuánto cobren? No, no estoy muy seguro. La verdad. Pero, este, voy a intentar hacerles eso. Ojo, la etiqueta es un chaleco a la medida. Cada producto, cada producto lleva una etiqueta. Aunque es la misma norma 0.50, lleva los mismos campos. Pero cada producto puede tener un campo de más o un campo de menos dependiendo de cómo esté hecho el producto yo solo les voy a dar ejemplos la próxima semana voy, voy a intentar tener varios ejemplos ya de etiquetas con el producto para darles una idea en la semana mándenme mándenme ejemplos de productos para yo intentar hacer la etiqueta y la próxima semana tenerles varios ejemplos de la norma 50 va Luis Polanco, claro que sí, la próxima semana vamos a tener ese este, lente de seguridad. De todas maneras, mándame, Luis, todo lo que, cualquier producto, mándeme, mándeme productos y tengo de este miércoles al otro miércoles para hacer las etiquetas y presentárselas en el programa, la etiqueta y qué campos debe de llevar para apoyarlos ustedes, ¿va? Me dice Luis Polanco en Facebook, en tu experiencia, los de HL son más buena onda porque sí me apoyaron con servicio de transporte y de liberación, pero están bien caros los servicios por kilo o dimensión. Sí es cierto, de HL es más caro para mi gusto que UPS. Ojo, cada quien habla como le fue en la fiesta con la, con, de los proveedores. A mí me ha ido muy bien con UPS, a pesar de que mi último paquete me tardaron 21 días en dármelo, yo entiendo que no soy el único que tiene un chingo de paquetes que, cambió la no, que no cambió la norma, perdón. Que ya no hubo excepción de normas y que están vueltos locos todas las paqueterías. Yo al final me quedo con UPS primero y segundo lugar DHL. ¿Por qué? Porque UPS es un poquito más barato. Por eso, para mi punto de vista. Ahí andan en costos. Pero mí UPS es un poquito más barato. Tiene financiamiento. ¿eh? Yo abrí mi cuenta con ellos y importo ellos pagan impuestos, ellos pagan mi pedimento, pagan los impuestos y no me han cobrado. Ese paquete llegó el 26 de octubre. Estamos a 11 de noviembre y es hora de que no les he pagado los impuestos ni los honorarios por esa importación. ¿Por qué? Porque me dieron crédito. Es lo que yo veo chingón de UPS. Creo que DHL no tiene ese servicio, ¿va? Creo. David allá la dice, hola Salvador, en caso de que mi producto requiera una certificación... Tú puedes hacerme la cotización. Se trata de scooter eléctricos. Ah, chingado. Sí, David, mándame un correo. Podemos apoyarte. Ahí, en el caso de normas de certificación, les he dicho que se vayan directamente con las OCE, que son los organismos de certificación. Ellos son los que te van a hacer la... la ¿Cómo se llama? Se me fue YouTube. Perdón, se me fue Facebook, creo. Pero bueno. este, Ellos son los que te cotizan o te hacen las normas de certificación que tú pides. Pero nosotros también ofrecemos el servicio con mucho gusto. Mándame un correo a sg@salvadorgarcia.com.mx y con mucho gusto te apoyamos sin compromiso a cotizarte. No necesariamente, no necesariamente, perdón, si no te convence nuestro costo, los debes de contratar. Al menos tienes un parámetro para comparar, ¿va? Y en este caso, norma de certificación para el scooter debe andar en unos 20, más o menos. Pero mándame la información y lo revisamos, ¿va? Dice, caer en la 024. La 024, David Ayala, es una norma de etiquetado, no de certificación. Abusado ahí. Pero mándame el producto. Le, le doy la fracción arancelaria. Determinamos si requiere o no. Y ya vemos qué pasa, ¿va? Con mucho gusto. Mándame un correo. Tu papá. Ha chingado. Qué raro nombre tienes, pero bueno. A, a tu papá dice, hola Salvador, saludos. Para importar... Imitación de piel o cuero En accesorios como bolsas, carteras, fundas Solo pide la norma 020 Es correcto Para importar bolsas de piel o cuero Imitación Solo pide la norma 020 ¿Va? Es correcto Y básicamente La norma 020 Mi buen, mi buen, mi buen papá Vamos a irnos a la presentación 020 Básicamente mi buen papá de ese que me estás diciendo Debe ir en español Debe ir el nombre del importador Debe ir el país de origen La definición genérica o específica Del material y el acabado Nada más, es lo que debe llevar esa, Ese artículo Ojo, depende qué sea Si traes forro Debes de mencionar de qué está hecho el forro Y si tienes instrucciones de cuidado También Debes de poner instrucciones de cuidado para, para cómo limpiar o cómo no lavar esa cartera o esos bolsos. Entonces, esas normas 020 para los artículos de cuero como bolsas es nombre del importador, país de origen, definición genérica o específica del material y del acabado. Yo sugeriría que le pongas la marca si tienes, le pongas el modelo si tienes, le pongas el domicilio y le pongas el RFC adicional la norma no te lo pide pero con el cambio se están poniendo bien mamones las paqueterías entonces ponle nombre del importador domicilio del importador rfc del importador país de origen marca y modelo si tiene si no tiene no lo pongas definición genérica del, de, de lo que está hecho de la materia y del acabado para el cumplimiento no sale Diego contreras no le entiendo, no le entiendo tu comentario, la verdad. De YouTube, no le entiendo el comentario que me hace. No lo voy a mentir, Dieguito. Te mando saludos. Dice, tus clases de la tarifa, ¿todas las tienes publicadas? ¡Ah, ya! Ya te entendí, mi buen, mi buen Diego. Sí, de hecho, aquí, si te fijas en las listas de reproducción de YouTube, vas a encontrar uno que se llama, acá arriba, tienes... Aquí tienes aquí arriba de mí, la lista de reproducción de fracciones arancelarias. Si te metes a fracciones arancelarias, aquí ya tienes todas las que hemos hecho. Vamos a seguir subiendo, nada más que voy a cambiar el esquema. Vamos a ir de menos a más, la verdad. De hecho, vamos a subirles por sección, luego por capítulo, luego por partido, luego por su partido y fracción. Porque el tema de clasificación arancelaria es muy, muy largo, ¿va? ¿eh? De nada, de nada, papá. Este de YouTube, saludos. Eh, tienes, no, tienes un nombre muy raro. Eh, hasta al pronunciarlo me, me da risa, ¿va? Pero saludos. Para importar SmartWatch de YouTube, este a Technology, me dice la paquetería de Chile que requiere el etiquetado 024. ¿Quién me lo puede proporcionar? Híjole, el, eh, también tenemos acá Otra vez de nuevo eh, En las listas de reproducción ¿cómo se, llama? ¿Cómo se llama? Chingue su madre De Zona Danera, mi buen technology Mira, etiquetado de productos 024 Aquí te decimos cómo Básicamente Para la 024 Para la 024 De los smartwatch Debe de llevar para tecnología DB para los smart, para las SmartWatch perdón, debe, llegar, debe llevar mínimo el nombre del producto. Domicilio y, nombre y domicilio del importador. Su RFC le pondría yo. País de origen. Características eléctricas nominales. Todo en español. Y ojo, si el Smartwatch. El Smartwatch perdón, debe de tener garant, perdón, instructivo de uso. En español, adicionar de la etiqueta y le debes de poner en la etiqueta Ver instructivo anexo, ver instructivo y garantía anexa Y debes de, de acompañar el instructivo y debes de acompañarle con la garantía Y los instructivos deben de llevar, por ejemplo Leyenda que invite a leer el instructivo Nombre y domicilio del teléfono del importador Marca, modelo que identifique el producto Precauciones para el usuario ese video también está en Zona aduanera, Perdón. Aquí está, pero Ese video también lo tengo en la lista de reproducción de Zona aduanera. Velo, revísalo, mi buen technology. Gracias, Diego. Saludos. Este canal es para ustedes, canijo. ¿Qué onda, Tocayo? ¿Cómo andas? Saludos. Martín 123. Saludos de YouTube. Buenas tardes, Salvador. Si mi domicilio fiscal es distinto de mi domicilio al que va a llegar mi paquete... ¿Cuál domicilio debe de venir en mi, en mi comercial Invoice? Quiero comprar en Alibaba. Ok, espérame, déjame, déjame voy a leer tu pregunta Martín. Si, a estar solo, si mi domicilio fiscal es distinto al domicilio al que va a llegar mi paquete. Ok, el domicilio que debe venir en tu factura comercial o Invoice. Debe ser el domicilio fiscal. Y el domicilio del envío del paquete, debe ser el domicilio donde te lo van a entregar vuelvo a decirte el domicilio fiscal es el que debe de ir en la factura y en la guía de envío el domicilio donde vas a recibir así de simple, va claro, tocayo, estamos esperando a tu información para apoyarte con tus importaciones yo la espero, va, dice papá dice papá de, de youtube la neta, cada quien cuenta como le va en la feria, es correcto mi buen papá a la hora de importar, UPS es la mejor opción, tienen los criterios más amplios. Yo estoy de acuerdo contigo y no son tan cerrados como grupo como grupo de DHL, grupo EI o FedEx. Yo también estoy de acuerdo contigo, papá, Y pero cada quien habla como le va en la feria. ¿eh? Um, YouTube, Facebook, perdón, Facebook, está chido este comentario que te hacen financiamiento, eso, eso es bien chingón. Sí, es correcto. Chequenlo. UPS, si tienes cuenta con ellos, cuenta como cliente, te dan financiamiento. Hay cantidades, 10 mil, 15 mil, 30 mil, te vas ganando la confianza un poco de ellos, la verdad. Pero si tú no importas mucho y te dan un crédito de 10 mil y tus paquetes pagan 2 mil, pues ya puedes importar 5 paquetes en el mes y sin pedo. Y la neta, no me han cobrado. Sí me van a cobrar pero estoy seguro que pueden pasar seis meses y me van a hablar, oye güey qué onda me debes pues lo, lo que es, les voy a pagar la verdad, pero de hecho les tengo que hablar yo porque me urge la factura y, y el pedimento de esa importación, no lo tengo para deducirlo pero me ha valido madre la verdad no les voy a mentir, de nada Martín saludos, bueno los voy a dejar necesito que estos programas de Zona Ganera sean exactamente una hora para que no sean más largos y no sean tediosos los veo el próximo miércoles mándenme eh, en este video, en los comentarios de este video Mándenme las etiquetas para el próximo video de la norma 50 Perdón, mándenme los productos que sean norma 50 Que quieren que ponga de ejemplo para la próxima semana En Facebook igual, mándenme en Facebook Productos en el video No miento, en Facebook se borra el video No se queda el video creo en Facebook entonces no creo que sea en Facebook, perdón, pero mándenme sus comentarios, ya sea en YouTube o a mí en Facebook en cualquier video, mándenme mensaje de qué productos quieren para la norma 0.50. Y no se les olvide, aprovechen el concurso de 5 asesorías semanales que tenemos en el canal y apóyenme a compartir el canal, a suscribirse a aquellas gente que me ve y no está suscrito todavía. Y... Denle me gusta en YouTube a los videos, compártanlo en Facebook, denle like, denle me gusta y compártanlo, ¿va? Los dejo, recuerden, canicos, que somos logística.